0: Windumanoz. Podcast de fantasía, ciencia ficción y terror. los programas anteriores, las protagonistas de nuestro monográfico fueron la rusa Ana Starobinets y la norteamericana Shirley Jackson. Ambro, ambos programas los tenéis disponibles en nuestro, en nuestro canal. Para empezar la segunda temporada de Windows Podcast hemos decidido viajar menos y no vamos a salir del barrio. Para, para hablarnos de la obra de Emilio Bueso, que es el protagonista del monográfico de hoy, está con nosotros Daniel Izur. Daniel Izur no es la primera vez que se pasa por los micrófonos de nuestro programa. Ya estuvo en la tertulia que dedicamos a Bram Stoker en el primer programa de la temporada pasada. Daniel es ingeniero informático, aunque se está preparando para ser profesor de lengua y literatura. Empezó a escribir desde muy pequeñito, nos cuenta que tiene varias novelas en el cajón y publica reseñas, críticas y otros artículos literarios desde hace algunos años en su blog personal neilizur.com Además, tiene la manía de publicar artículos muy interesantes en nuestra web y también en papel en nuestra hermana mayor, la revista Mundo Daniel, bienvenido de nuevo al programa y encantado de saludarte, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, encantado de, de charlar ahora contigo un poco
0: He de decir que Daniel fue eh, quien nos propuso este tema para el monográfico y nosotros la verdad es que aceptamos encantados, pues ya sabéis que siempre estamos abiertos a, a temas interesantes y este sin duda lo es. Daniel, ¿por qué Emilio Bueso? ¿Por qué elegiste precisamente a este autor y cuál es el objetivo de, de hablar de él en este monográfico?
1: Bueno, lo primero... Creo que es un autor que escribe muy bien, que tenemos mucha suerte de que, de que escriba en castellano. Y luego que ahora mismo Transcrepuscular, Los ojos bizcos del sol están en boca de todos, pero realmente ha escrito muchas más novelas y que merecen además bastante la pena. Así que a ver si con esto animamos a que la gente lea Los ojos bizcos del sol y... Y el resto de su obra.
0: Sí, eso suele ocurrir. Es verdad que con ciertos autores suele ocurrir que cuando tienen algún éxito grande, como que hay veces que hay que recordar que tienen otras obras anteriores que también son de calidad. Entonces vamos a hablar un poco de ellas. De hecho, su primera novela, la primera novela de Emilio Hueso, eh, se publicó en 2007, ¿verdad, Daniel? Y fue Noche Cerrada. ¿Nos puedes hablar un poco de ella? Sí, eso es, es. Ya hace unos, unos cuantos años que, que lleva publicando
1: Emilio Hueso. Noche cerrada es su primera novela y sí que es verdad que se nota que no tiene un estilo tan, tan definido como después en, en Diástole, que salieron salió ya con cinco años de diferencia y me mejoró bastante a mi parecer, al menos en el sentido de definir mucho más su, su estilo que... Noche cerrada es una novela recomendable, está bien, una novela de terror. A la gente que le gusten las historias de fantasmas le, se lo va a pasar bien. Pero es verdad que eh, se nota que es la novela primeriza de, de Emilio Bueso, Aún así, totalmente recomendable. Es una novela cortita, se lee muy rápido. Y además tiene por ahí un poco de fondo la guerra civil que es algo original, yo creo, dentro de las historias de fantasmas, así que animo a la gente a que le dé una oportunidad.
0: Pues sí, además muchas veces eh, cuando algún autor te gusta, eh, te gusta bucear en su literatura anterior y la primeriza seguro, que aunque a lo mejor tenga mucha diferencia con, con la, los libros actuales, pero seguro que ya ahí se intuye al hueso que podemos disfrutar ahora, ¿verdad?
1: Sí, y además, claro, tengo que hacer un apunte, que es que yo lo que he hecho ha sido leer toda su obra y después noche cerrada. La gente que empieza por noche cerrada igual dice, qué bien escribe. Y luego siguen leyendo y van diciendo, jolín, escribe todavía mejor. Claro, yo he hecho casi el recorrido a la inversa, he ido sí. desde la última hasta la primera.
0: ¿Con qué editoriales ha publicado Emilio Hueso, Daniel?
1: Pues ha publicado con salto de página, con Valdemar, con Gigamés, que es ya la, la, la obra grande que, que ha publicado, de la
0: que hablaremos después. Genial. Y también ha ganado varios premios, ¿verdad? Esto por hacer una breve introducción de, de Hueso, para que, aunque la mayoría de nuestros oyentes estoy seguro de que lo conocen, pero para quien no lo conozca, para que sepan de quién estamos hablando, porque también es un autor premiado.
1: Sí, ha ganado, ha ganado bastantes premios y, y además ha quedado finalista en, en otros cuantos, en, en muchos. Eh, Kelvin, Ignotus, Nocte, Celsius, su, su segunda y tercera novela, eh, Cels, Diástole y Cenital, perdón, ganaron el premio Celsius, luego Extraños Seones ganó el premio Nocte y la, la trilogía de los ojos bizcos del Sol, Transcrepuscular, Antisolar y Subsolar quedaron finalistas las tres, cada una en su año en los premios Kelvin, pero, pero hasta este último año no ha recibido el, el premio Celsius de, de la dirección.
0: Si te parece, vamos a, a situarnos un poco en la literatura de hueso. Vamos a hablar un poco de, del estilo eh, literario de, de este autor. Un poco ahora por encima, y luego ya citaremos a sus otras obras, pero bueno... ¿Cuál es el estilo de Emilio Hueso? Ese estilo tan característico del que mucha gente habla. Yo creo
1: que la mayoría de los que hemos leído a Emilio Hueso, casi con leer un, una sola novela suya, ya reconocemos al instante, con, con unas pocas páginas, eh, cualquiera de sus otras novelas, porque tiene un estilo personal muy definido, que es un poco canalla, desenfadado, descarado. Además contrasta porque... Utiliza un lenguaje bastante elaborado, normalmente, y, y muy preciso, se, se nota que es una persona que conoce la, la lengua castellana y la utiliza a fondo, pero después, y lo hace muy bien, introduce algunos elementos que, que contrastan y te llaman la atención porque eso tienen un cierto tono canalla y, y desenfadado, que también le sirven mucho para, para, para hacer humor negro, que, que yo creo que le gusta porque está muy presente en, en toda su obra, además también se adecua muy bien, porque con esto que acabo de decir, la gente puede pensar que siempre escribe igual y, y no es así, eh, se adapta muy muy bien a la historia que tiene que contar y ya de hecho lo veremos ahora, hablando un poco más eh, de cada novela, que, que sabe perfectamente cómo tiene que contar cada historia.
0: Pues a ver, cuéntame cómo, cómo contó la historia de Diástole. Ese libro, si no me equivoco, se publicó en 2011. Y, y bueno, cuéntame así más o menos el tipo de prosa, porque creo que hay una evolución evidente respecto a, a Noche Cerrada. Cuéntame un poco sobre, sobre ese libro. En Diástole
1: tenemos a un protagonista un poco peculiar, que yo creo que no se utiliza mucho en la literatura de género. Es un drogodependiente que está... Tocando fondo prácticamente, pintor además en, en Francia, que es otra de las cosas que le gusta mucho a Emilio Bueso jugar con las ambientaciones. Nos lleva a Francia, nos lleva a Canadá, nos lleva a Rusia, nos lleva a un planeta por ahí perdido. En esta novela utiliza una prosa mucho, mucho más elaborada, que además yo creo que viene a cuento, porque es una novela de terror más, más clásico, eh, muy misteriosa y también por paradójico que suene, le da además una visión científica que yo considero maravillosa a uno de, de los mejores mitos que han llegado hasta nosotros, que prefiero no revelar para que la gente lo descubra, aunque hay pistas ya en la portada y durante la novela pero, sí, pero bueno, mejor descubrirlo por uno mismo y en, en esta novela de hecho para comprobar el estilo podéis leer la, las primeras páginas que siempre están gratuitas de prueba en Google Books o Amazon que que vais a ver el primer capítulo, cómo está redactado, cómo, cómo está escrito, con, con este protagonista encarando la cuesta que tiene que llevarlo hasta la, la mansión del millonario que lo ha contratado para que le pinte un retrato. Y es, es fascinante cómo está constantemente el protagonista debatiéndose entre subir, no subir, seguir para adelante con, con su coche, que es un tal Botorinzon al que le tiene mucho cariño. El coche no tira. Él está deseando meterse un chute. Y está genial. Está, está muy, muy, muy bien escrito. Y, y te llega,
0: te llega hondo. Hablando de, de lo que decías antes, que... Ha por las características que has comentado de, de la literatura de hueso puede, podía haber alguien que pensara que siempre escribía igual y que esto no es así de hecho ya lo estamos comprobando pero es que eh, después de Diáctole publicó al año siguiente Cenital y ahí también hay un giro, me refiero en las diferencias que hay entre una obra y otra, aunque como bien dices, Leyendo unas cuantas páginas de hueso, ya lo reconoces perfectamente, pero sí que hay bastante diferencia entre uno y otra. Cuéntanos algo de Cenital. Sí, por eso,
1: en Diástole, por ejemplo, tenía esa prosa más elaborada. Y luego en Cenital opta por una prosa más sencilla. más directa. Un, un estilo. que busca la. la palabra precisa, la palabra exacta y con frases cortas. que además yo creo que es que vienen. Vienen muy a cuento con, con esta obra porque es una obra posapocalíptica que narra la vida en una ecoaldea que ha sobrevivido y lo hace de forma muy desapasionada. Además, la novela tiene cierto tono ensayístico porque siempre nosotros normalmente cuando hablamos yo creo todos de de novelas sobre zombies o películas sobre zombies mm. lanzamos la típica pregunta de ¿sobrevivirías a un apocalipsis zombie? ¿o tú crees que sobrevivirías? ¿qué harías? y aquí Emilio Hueso plantea más bien la pregunta de ¿sobrevivirías sin supermercado sin móvil y sin electricidad? ¿no? sin zombies también simplemente <risa> si te puedes apañar tú solo después de que colapse el sistema que por ejemplo bueno, mi, mi abuelo es un poco MacGyver pero yo, yo no sé nada que te hace un apaño a la mínima pero aquí lo que vemos es que hay gente que sí que es capaz de coger y montarte en un momento un motor o, o más o menos aprovechar eh, la luz solar. o sí, los pocos sea, recursos
0: que, que tienen claro, saben aprovecharlo. O incluso
1: sobrevivir. potabilizar el agua. Y aquí vamos viendo un poco ese proceso y a mayores también. Tiene mucho de ensayo lo que he dicho y tenemos la, la crítica a nuestro estilo de vida actual, al corporativismo, al liberalismo exacerbado y yo creo que en general es una crítica al exceso que también os invito a que veáis algunas charlas o entrevistas a Emilio Hueso que le encanta hablar de este tema y de hacer un poco la figura de, de, de persona que está constantemente advirtiendo sobre la que se nos viene encima. Así que si, si, si estáis muy bien de ánimo, la podéis ver. Si, si no, tampoco, tampoco os recomiendo que os metáis en las charlas de Emilio Hueso <risa> vaticinando el fin del mundo. <risa> Un poco Además, a, a corto apocalíptico, parte. ¿no? Un poco apocalíptico.
0: Sí, exacto. Y la siguiente, que también creo que fue al año siguiente de publicar Cenital, en 2013 Esta noche arderá el cielo y también ahí tenemos un giro otro cambio que nos ofrece Bueso en su literatura ¿De qué va? este, Esta noche arderá el cielo.
1: Para empezar es, es una obra más, más divertida, yo creo. Tiene su parte oscura, pero por ejemplo Diástole es una novela de misterio y que al final esconde algo bastante oscuro. Luego, por otro lado, Cenital es muy cruenta, aunque tiene tiene un pequeño chiste al final, una vuelta de tuerca, que hace que casi toda la novela sea un chiste. E incluso después de todo el ensayo, todas las advertencias, parece un chiste la novela. Y las, las personas que la lean lo entenderán después, o las que ya lo hayan leído. Y luego en esta noche ardera el cielo empieza con un tono un poco más desenfadado, más divertido... ...dos moteros que se reencuentran para recorrer la transtaiga... ...que es una carretera que cruza una parte de Canadá en medio de la nada. Son más de 600 kilómetros que no llevan a ninguna parte... ...y que están completamente alejados de, de los núcleos de población. Así que en, en esta aventura se van a encontrar con ciertos personajes y les van a pasar distintas distintas cosas en cuanto a estilo esta esta novela creo que gana mucho porque ambienta muy muy bien eh, canadá con con esos paisajes la aurora boreal absolutamente nadie a tu alrededor solamente la moto y tú creo que la novela empezaba con la frase de el mundo en un puño y el puño en el acelerador y, y nada, se centra mucho en, en, en esa prosa explosiva, eh, visceral, en las texturas, en los colores, en las imágenes y realmente sientes que estás allí con, con los moteros en medio de la nada y, y viendo, la, viendo el cielo arder que de ahí viene al final el, el título de la novela.
0: Bueno, hemos hecho un repaso ya por algunas de, de las obras de hueso, por las primeras obras hasta 2013, con Esta noche ardera el cielo, y me surge una duda, porque es evidente que cuando un autor tiene, tiene éxito sus libros son fáciles de encontrar, pero quizá al principio de su, de su carrera hay libros que, que se agotan, quedan descatalogados y tal... Eh, ¿Estos libros que nos has citado hasta ahora son fáciles de encontrar en librerías? ¿O cómo podemos hacernos con un ejemplar, ya sea físico, digital? Estos cuatro están descatalogados. Yo creo que Noche
1: Cerrada es el más difícil de encontrar. Los otros quizá aparezcan por ahí. Yo, Cenital, no, no lo llega a encontrar. Diástole y Esta Noche Ardera del Cielo estaban en el Celsius, pero ya los encontré en en una en una librería pero vamos ahora yo creo que ya es casi imposible de aquella ya era casi imposible y los tenemos en digital por 3, 2.99, creo 399 están todos en digital en lectu amazon las tiendas y después el resto de su obra ya está en papel así que
0: sin problema de todas formas, suele pasar también que cuando un autor tiene éxito hay editoriales que recuperan sus novelas, sus trabajos anteriores, así que no descartemos que, que en un futuro se pueda reeditar alguna de estas que hemos citado, ¿no?
1: Ojalá. Con con Diástole podía aparecer podía Sístole, que aunque sea... Es autoconclusiva, por cierto, sí. pero no estaría mal que saliera... Esa contrapartida que yo creo que todos los que la leímos esperamos que exista. Es
0: no lo descartemos, que seguro que, que algo habrá por ahí. Como bien dicen, las que sí están disponibles son sus obras a partir de, de, de 2013. Y la primera de ellas es Extraños Eones, que se publicó en 2014. Y bueno, tiene una relación bastante importante con un autor que nos gusta mucho aquí en Windu es Lovecraft, y sus mitos de... Y aquí viene la, la eterna pregunta de Chulu, Kazulu, Tulu... ¿Cómo lo pronuncias tú? Yo me
1: decanto más por Kazulu por Es la que, la que pronuncié por primera vez y con esa me he quedado.
0: Vale, y Extraños Geones está muy relacionada con Kazulu, con ¿verdad?
1: Sí, se ambienta directamente en los mitos no es de estas obras que se puede decir Lovecraftiana bebe de los mitos, no, no directamente se ambienta en, en este universo, así que los, los grandes amantes de, de Lovecraft encontrarán a ciertos dioses y ciertas criaturas por, por estas páginas.
0: Además a mí me, me llamó mucho la atención el hecho de que se ambientara en, en el Cairo, en el cementerio de, del Cairo, que es también bastante original, ¿no? Sí, y
1: además te muestra una realidad que yo creo que mucha gente no conoce porque en el cementerio de del Cairo, el Arafa, vive mucha gente, viven decenas de miles de personas y también niños, niños solos que se agrupan y acaban malviviendo, malviviendo en, en los sarcófagos, haciendo allí vida y drogándose, consiguiendo la comida como pueden... Y también pues saliendo adelante con la ley del más fuerte. Así que en, en, esta, en, en mitad de, de esta realidad es donde Emilio Hueso entremezcla un poco el terror sobrenatural con, con este terror más cotidiano en cierta manera, porque a nosotros nos resulta bastante ajeno, pero igualmente es escalofriante porque, porque como hemos dicho ya, Emilio Hueso te mete muy bien en las historias y acabas casi formando parte de, de ese grupo de niños que intenta salir adelante en, en el cementerio del Cairo, de la Rafa, que al final es donde transcurre toda la novela.
0: Bueno, y pasamos a un hueso bastante diferente, porque en 2015 eh, publica Ahora intenta dormir, que, sí, que la verdad es que no, no la he leído, pero creo que es una antología de relatos. ¿Qué nos puedes contar de, de esta antología?
1: En Ahora intenta dormir, de Emilio Buso yo creo que cambia un poco, porque al final coge ciertas ideas que tiene y cada idea desarrolla un relato diferente y además lo conocemos en formato corto, que lógicamente cambia respecto al, al formato largo que nos tiene acostumbrados y también es otra experiencia porque son relatos que ha ido recogiendo a lo largo de toda su carrera profesional y entonces no tenemos una concentración de relatos que ha escrito en los últimos dos años, tres años, no. Es a lo largo de toda su carrera las distintas ideas que ha ido teniendo. Él mismo dice que aquí, pues, a partir de los sueños que, que tiene, o por ejemplo ideas que en un primer momento estaban planteadas para novelas pero no han calado muy bien y entonces se han quedado en un relato y bueno es para la gente a la que le gusten los relatos pues es una opción muy buena yo nunca he sido muy fan de los relatos pero, pero recomiendo ahora intentar dormir que para leer de vez en cuando un relato está, está muy bien y además hay algunos que se te quedan son, son terroríficos de verdad
0: es otra forma de leer a Hueso es cierto que, que hay personas que son más de novelas que de relatos pero hay muchos a los que les gustan los relatos y a lo mejor esta obra es eh, buena para introducirse en la literatura de Hueso y a lo mejor le pica la curiosidad para luego leer alguna de sus novelas también y bueno llegamos a su gran obra digamos a esa trilogía Los ojos viscos del sol que empezó con Transcrepuscular en 2017 y se ha cerrado hace poquito, en 2020 eh, con Subsolar y bueno, Neil, eh, Daniel, perdón cuéntanos qué es lo que podemos encontrar aquí sin destripar demasiado, por supuesto pero bueno, cuéntanos porque la verdad es que ha tenido desde el comienzo muy buenas críticas tanto de público como de los propios expertos literarios que están hablando muy bien de, esta, de estas tres novelas para mí es,
1: es la gran obra de Emilio Hueso. Creo que las demás no se quedan atrás porque son todas muy buenas. Pero con esta lo que sucede es que al leer solamente Transcrepuscular puede parecer que, que se exageró demasiado a la hora de venderla, pero una vez has leído Antisolar ya lo vas notando y una vez has leído Subsolar, la trilogía completa, te queda claro que es que es una obra... Increíble. Una obra que, que realmente sorprende que, que se haya escrito en, en castellano porque normalmente las editoriales no suelen apostar mucho por, por los grandes proyectos de los autores, suelen tirar más a las novelas autoconclusivas y la verdad es que esta trilogía impresiona. En cierto modo, porque traslada la trama a un planeta muy lejano que gira alrededor de una estrella, como la luna gira alrededor de la tierra. De forma que hay una cara que siempre está mirando al sol. Esta es la cara subsolar, que, se, que la conoceremos en la tercera novela. Y luego queda otra cara, que es la cara antisolar, que siempre está de, en el otro lado del planeta, nunca da el sol, una eterna noche, está congelada y en ninguna de las dos es posible la vida. La vida se desarrolla en el circulito que queda entre medias, ese ecuador que sería el círculo transcrepuscular, con días y noches muy cortos, también tormentas, de hecho, los poblados suelen, suelen estar bajo tierra, también hay ciudades. Y en este planeta tan peculiar hay también simbiontes, que Emilio Boso lo que hace es explorar el, el desarrollo de la vida con la simbiosis como motor evolutivo. Aquí entonces entran un poco en juego ciertas dobles lecturas que se pueden hacer, al, fi al final con casi todas las obras se pueden hacer dobles lecturas. Yo creo que lo mejor para leer Los ojos bizcos del sol es pensar en pasártelo bien, disfrutar de cómo escribe Emilio Bueso que aquí, bueno, volvemos a lo mismo, pega un salto muy grande y creo que además cada libro eh, en estilo, en prosa, mejora al anterior. Eh, Subsolar pega un salto considerable, estando ya Transcrepuscular muy, muy bien escrita y yo creo que a la gente le va a llamar mucho la atención porque por mucho que hayan leído Fantasía Extranjera, no se habrán encontrado algo parecido a esto que, que bueno, llaman Biopunk Alejo Cuervo y Emilio Hueso lo presentaban como Biopunk que es algo que se ha tocado poco
0: Eso te iba a preguntar que mmm, solemos ponerle etiquetas a todo a mí, yo no soy muy partidario de las etiquetas pero sí es cierto que mmm, normalmente se le pone a, a cualquier cosa que sale ¿Tú cómo las e etiquetarías esta trilogía?
1: A mí tampoco me gustan mucho las etiquetas y, y, y precisamente por, por eso mismo. Es que a esta novela tendrías que ponerle fantasía, eh, ciencia ficción, lo que llaman suran planet, podrías ponerla ta, ponerle también western, eh, novela de aventuras, al uso... Al final puedes tirar todo lo que quieras, así que yo prefiero... Describirla de rápidamente y, y ya está, porque es, es muy difícil encasillarla.
0: Claro. Y es verdad, también me ha llamado la atención lo que has dicho de, de la, que el lanzamiento de Transcrepuscular fue brutal. Eh, yo recuerdo cuando salió que de verla por todas partes. de una labor de marketing y de tal. Que, que eso yo creo que hay ocasiones en las que incluso puede echar un poco para atrás a algunos. Y una vez que te metes en la obra ya ves que realmente tiene calidad y que es muy buena. Pero es que sí recuerdo de, de haberla visto anunciada por todas partes, mucho, mucho marketing en librerías, en, en, en radio, bueno, en los programas en podcast y tal. Hablaban en revistas, hablaban muchísimo de esa obra, que de hecho, eh, creo que te lo he contado fuera de micrófono, yo todavía no he leído la, la trilogía, tengo mucha, mucho, mucha curiosidad por leerla, pero quiero ponerme, eh, las trilogías no me gustan, no sé si a ti te pasa lo mismo, pero a mí cuando no están cerradas no me gusta leerlas, es decir, yo me espero a que terminen y ya una vez que están los tres, entonces leer los tres, porque no me gusta dejarla medias. Así que yo no sé si tú empezaste leyendo la primera y esperaste a que salieran las otras o las has leído de, del tirón las tres. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu experiencia leyendo, leyendo Transcrepuscular? Bueno, los ojos del sol.
1: Normalmente prefiero esperar, pero es verdad que con esta me lancé y además fue porque mi librero me la vendió, que es justo lo que acabas de decir tú ahora, que, <risa> que me sorprendió mucho porque sí, fue la sí. primera vez que me insistió en comprar... Un, una novela de fantasía, ciencia ficción de, de un autor español aparte bueno las de, las de Guillem López que también me las recomendaba y así fue como, como lo conocí yo ya, vi, yo ya lo había oído en redes sociales y en las entrevistas porque lo que tú has dicho tuvo, tuvo mucho impacto y mi primer acercamiento fue con Transcrepuscular a Emilio Hueso directamente y la verdad es que me, me sorprendió mucho yo recuerdo que era un poco escéptico por todo lo que habían comentado, que era un mundo increíble, que se, lo, que, que se lo había trabajado mucho, era muy rara. Y claro, cuando te lo intentan vender así, muchas veces lo que has dicho tú, parece que acaba teniendo el efecto contrario y la gente duda. Pero con leer Transcrepuscular ya, ya me quedó claro Fuera que dudas. estábamos an totalmente ante, ante una obra diferente. Y con Antisolar se te despejan más todavía, si, si te queda alguna. Y con Subsolar ni te cuento, claro.
0: Al final mmm, lo que cuenta es la lectura y por muy bien que se venda un libro, mmm, su recorrido, si no tiene calidad, al final termina... Porque el boca a boca al final hace mucho y yo soy de los que piensa que por muy buen lanzamiento, sí, puedes vender muchos libros de primeras con un buen lanzamiento pero lo que lo va a mantener en el tiempo es el boca a boca, cuando empieza la gente realmente a leerlo, le gusta y se lo recomienda a otras personas y eso va rodando y en este caso, esa calidad que se le, que todo el mundo hablaba de ella pues se, se ha confirmado cuando la gente ha empezado a, a leerlo, ¿verdad?
1: Sí, sí, totalmente porque de hecho la, la sensación que, que a mí me da es que cada vez tiene más éxito porque el cómic salió y ya está ya está prevista la segunda parte así que el cómic ha tenido que funcionar Lo, las ediciones de bolsillo han seguido saliendo
0: eso con... precisamente eso te iba a preguntar porque hablábamos antes que, que sus primeras obras son muy difíciles de encontrar en cambio Estamos hablando de, de una trilogía que, al revés, tiene muchas ediciones distintas, ¿verdad? Cuéntanos qué, sí, qué, tiene, sí, en qué formatos podemos encontrar esta trilogía. Tienes para elegir de, de sobra.
1: La trilogía inicialmente se publicó en una edición limitada, en oro y en plata, que fue parte de la polémica también que tuvo. Los detractores surgieron a raíz de eso. Al final, bueno, eso fue una, una decisión... Que tampoco afectaba al lector, porque desde el primer momento dijeron que iba a salir una edición normal, más, más asequible, porque la edición plata y la edición oro valían 30 o 40 euros, respectivamente. Muy cuidadas, eso sí. La edición oro venía firmada y diría que es casi imposible de encontrar si la gente lo está pensando. De ediciones plata todavía pueden encontrar. Eh, hay por ahí cada, cada. Además, hay tres tipos diferentes de portada para cada novela. De, en la primera pues hay una libélula, una mosca, pues, así, en la segunda un kraken, una serpiente, no, no me acuerdo de todos, pero hay, hay tres versiones diferentes. Y esas son un poco más difíciles de encontrar. Las de plata, si se busca, puede que haya por ahí alguna. Otra opción sería en bolsillo, formato bolsillo, que también es una edición muy cuidada y muy bonita. Y ahora sobre todo tenemos la oportunidad de, de hacernos con el tomo integral que también está a la altura de, de, las, de las otras ediciones porque tiene una, una cubierta de Tomás Hijo que, que es impresionante oh, es sí. impresionante y las demás, no, no, no recuerdo cómo se llama el ilustrador, no sé si es Alejandro Terán de, de la trilogía Los ojos viscos del sol la, la edición limitada, las de oro y plata que también son impresionantes y de las de bolsillo y esta última con el tomo integral también, así que al final te, hay, hay donde elegir y, y todas son muy buenas ediciones, muy cuidadas y que van a quedar muy bien en la estantería de, de la gente.
0: Me ha quedado claro, por, lo que, por cómo has hablado de ella, que tu obra favorita de, de Hueso es, es esta trilogía. Eso es así, ¿verdad? Hasta ahí sí, vamos. Es, sí, es así. Es la que si, más me ha gustado. Si hubiera que elegir una segunda, ¿cuál es tu segunda obra favorita más allá de, de la trilogía de, de los Ojos Viscos del Sol? Quizá eh, me lo pones muy difícil,
1: ¿eh? porque entre las demás están, están todas arriba. Quizá me quedaría con Extraños Seones porque me, me gustó mucho. Luego, cada una es verdad que tiene sus particularidades. Por ejemplo, C Cenital es una novela muy buena y que trata unos temas complicados y que además tiene un giro final con ese chiste que antes comentaba, que cambia por completo la novela. Creo que eso le sucede a casi todas las novelas de Emilio Hueso y es que cuando las vuelves a leer las ves con otros ojos. De hecho yo para leer Subsolar me volví a leer Transcrepuscular y Antisolar y fue ahí cuando me dejaron impresionado. La primera vez que las leí me gustaron, pero es verdad que al coger otra vez Transcrepuscular, Antisolar y del tirón a por Subsolar me, me maravillaron mucho más. Y creo que eso también es algo muy valioso. Cuando, cuando una novela gana con una relectura, es claro, que
0: es tanto. una buena novela. Y tanto. Pues mira, eh, en, el, en el primer programa de Windu Mano Podcast eh, dedicamos el monográfico, como dije al principio, a la rusa Ana Starobinets y tuvimos el placer de poder conversar un, un ratito con ella. Pero es que en esta ocasión, eh, volvemos a estar de suerte... Y, y está con nosotros Emilio Hueso para respondernos a algunas preguntas. Así que ya está con nosotros, como digo, Emilio. Hola, Emilio. Encantado de, de tenerte con nosotros y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, un placer volver a estar con vosotros. Bueno, Daniel, después de todo lo que nos has contado de, de Emilio, te dije que, que te prepararas algunas preguntitas para él ¿Qué preguntas son las que tienes preparadas?
1: Hola Emilio, pues lo primero por lo que queríamos empezar es preguntándote acerca de, del Celsius y los eventos literarios porque al final la escritura es un oficio bastante solitario y estos festivales que parece que ahora se están poniendo muy de moda que están teniendo muy buena acogida supongo que beneficiarán bastante al al escritor, conocer a los lectores, hablar con ellos. Así que, bueno, ¿cómo, ¿cómo ha sido terminar la trilogía y cómo ha sido reencontrarte con tus lectores después de, de tanto
2: tiempo? Volver a Avilés, al Festival Celsius, después de haber terminado ya la trilogía, ya con todo, con todo publicado, pues ha sido bastante liberador, básicamente porque había mucha gente que me tenía puesto en cuarentena. Mm, esto es una cosa que... Que yo también comprendo, ¿no? Hay mucha gente que me decía, yo no quiero que me hagas un Martin o que me hagas un Rodfus, yo hasta que no termines esto no me pongo, ¿no? Y bueno, es bastante reconfortante reencontrarte con esa gente porque son lectores que temías haber perdido y siempre resulta muy satisfactorio ver que están esperando a, a, a que termines de trabajar para ponerse con lo tuyo y eso, bueno, me ha, me ha sentado estupendamente. También, eh, bueno, eh, decir que pues, los, las tres entregas de, de los Ojos Piscos del Sol han quedado finalistas del premio Celsius, ¿no? Parece que a la Academia no me quiere nada y, y me ha dejado ahí eterno finalista en las tres entregas. Y este año pues he ido y me he llevado pues el premio de la organización por el... Vamos, ha sido algo así como un premio para el eterno finalista que, que me ha permitido sacarme esa espinita que tenía ahí clavada, ¿no? Y, bueno, estos festivales de contacto con el público, sobre todo después de un año de pandemia, son muy importantes, ya no solo para desvirtualizar las caras de los, más, de los seguidores más fieles, de, los, de, los, de la gente que se recorre 300 kilómetros para verte... Ya no solo es eso, es que en las redes sociales hay mucha gente que te dice lo que nunca te diría en la cara. Y a la cara hay mucha gente que te dice lo que nunca te diría en las redes sociales. Yo creo que eh, este, este mundete se ha virtualizado mucho en los últimos años. Yo cuando irrumpo cuando en la escena en el 2007, las redes sociales e internet estaban empezando a despegar, pero todavía circulaba mucho por el canal analógico y la transformación ha traído cosas buenas y cosas malas. A mí poder ver a la gente, mirarles a los ojos, las colas que se forman, las fotos y los abrazos, todo eso a mí me, me nutre y me mantiene un poco... Eh, ya no solo con los pies en el suelo, ¿no? sino que me ayuda a, a conservar la poca cordura que me queda.
1: Normalmente hablas mucho sobre el apocalipsis y, y el fin del mundo que nos viene por, por culpa de, de los recursos no, no renovables y del colapso económico. Y lo que quería es que por una vez nos lanzaras, un, si puedes, un mensaje esperanzador para tranquilizarnos un poco.
2: Últimamente estoy intentando ser más optimista y más luminoso en mis, en mis declaraciones y en mis trabajos, ¿no? Más que nada porque, bueno, hemos atravesado una epidemia y porque la situación se está poniendo, pues, de aquella manera. Tengo hasta, el, no sé, el último relato que he publicado en, en, en la antología Obscura 2, eh, intenta terminar con, con una con, con esperanza y con buen rollo, ¿no? <risa> que es una cosa que, no, que me, me habían reprochado mucho y que parece que no se me da tan mal pero bueno, en fin yo tampoco es que me sienta incómodo en el papel de profeta del apocalipsis y de ángel de la muerte se acerca la exterminación viene el juicio final <risa> vamos a morir todos en fin, hablando en serio que me pidas optimismo ahora cuando parece que a la cadena de suministro le está pasando algo muy raro y que no comprendemos nada bien pues, ahora ahí no, es que, no solo es que haya escasez de microchips es que se están disparando los precios del acero laminado, el aluminio, el cobre, el cemento, hasta la madera faltan pigmentos, resinas epoxi, varios tipos de plásticos lo cierto es que las materias primas están escaseando y eso está afectando las materias elaboradas a partir de las materias primas faltan recambios para coches, para bicicletas, hay ordenadores e impresoras que mmm, ya no hay stock y no se sabe cuándo volver a verlo las cosas se están poniendo bastante feas, entonces que me pidas un, eh, una lectura, un positivo, pues está complicado, bastante complicado. Mira, yo en Cenital el, el pico, el colapso societal, lo establezco en el 2014. Lo cierto es que las compañías petroleras arrojaron la toalla en 2014, dejaron de invertir, y redujeron todas en un 60% su inversión en búsqueda y puesta de explotación de nuevos yacimientos. Esto es que yo el timing lo había establecido con un cierto criterio. Pero, ¿qué ha pasado? Pues que eh, parece ser que la resiliencia de, del sistema y la forma en la que todo está montado no nos ha llevado a un colapso catabólico abrupto, sino a, una, a un aterrizaje que ha empezado suave pero que se irá acelerando. La parte positiva de todo esto es que yo de alguna forma cuando me pongo catastrofista parece que me estoy equivocando. La parte negativa es que el programa eh, del agotamiento de los recursos finitos sigue su curso, que hay algunas cosas que parecen ser una voladura controlada y que parece que, bueno, que entre el fracking y los petróleos basados en, en, en arenas asfálticas y alquitranes y... Y luego la bajada de consumo que supone eh, el aumento de los precios, los cambios en los estilos de vida. Digamos que intentamos adaptarnos, ¿no? Y, y si quieres un mensaje optimista, pues que puede que de alguna forma, con dolor y tiempo, pero consigamos adaptarnos a un estilo de vida más sostenible poco a poco, a medida que la población se vaya contrayendo de manera natural. Y esto quiere decir que no, no habrá un apocalipsis como el que yo novelé en el 2012. Pero bueno, que si repasas mis declaraciones verás que desde incluso antes de que se publicara Cenital y hasta día de hoy siempre me he mantenido firme en la idea de que nuestro estilo de vida es insostenible y se tiene que replantear. Y esto yo creo que cada día tiene menos discusión.
1: Ahora queríamos preguntarte por el terror, acerca del terror y, y del miedo, ya que es uno de los temas que, que más abordas en, en tus novelas. Así que queríamos recordar esa, esa frase de Lovecraft que decía que la emoción más antigua y más intensa de la humanidad es, es el miedo y el más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido. Así que, es, ¿estás de acuerdo con esta con esta cita? ¿Hasta qué punto estamos hechos de miedo? Y, y también bueno preguntarte por, por una antología de terror para niños, que alguna vez lo, lo has comentado, así que ¿qué nos puedes decir acerca de... De esos miedos infantiles, ¿cómo cambias si esos miedos nos acompañan de por vida?
2: Estamos hechos de nuestros miedos, esto es así, o sea, básicamente porque definir una cosa es limitarla y nada te limita más que tus propios miedos, son tus inseguridades y tus faltas de confianza en ti mismo, las cosas que determinan hasta dónde puedes llegar, lo que puedes hacer, lo que no harás, lo que ni siquiera te atreverías a intentar, etcétera, ¿no? Yo no solamente es eso, es que si además teníamos en cuenta que el miedo es la base de de todos los, de todos los esquemas eh, sociopolíticos y de, y de todas las religiones, si tenemos en cuenta que nuestra sociedad se ha construido y vertebrado en torno a sus miedos y nosotros somos un producto de ello, pues sí, eh, es bastante imposible no estar de acuerdo con Lovecraft cuando dice que la emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo. Yo creo que es la... La emoción eh, es el impulso que define a los seres vivos porque está conectado con el instinto de supervivencia. ¿no? ¿Qué ocurre? Mm, hay miedos que son necesarios. Eh, eh, me preguntas si, si los miedos infantiles nos acompañan de por vida. No. Tú puedes eh, tener un trauma infantil y superarlo en la, durante la adultez. Esto es bastante más habitual de, los que, de lo que nos creemos. Pero sí que es cierto que los miedos atávicos no son negociables, un miedo atávico es uno de los que traes de serie por ser un mamífero diurno. Mm, tienes miedo a la oscuridad porque en ella se ocultan los depredadores desde que vivías en los árboles porque eras un mono, ¿no? Tienes miedo a las aguas profundas y a las alturas porque tú no eres una cabra montesa ni eres un pulpo. Esos miedos no son negociables. Tampoco es negociable que tengas miedo cuando circulas a 250 por hora por la rampa de un garaje porque básicamente si no tienes miedo ahí vas a durar poquito en este mundo. Esos son los miedos que no te puedes quitar de encima ni a tiros. Luego están los que no te puedes sacar tú por cómo es tu personalidad o tu estilo de vida o tu situación. Eso ya es una cosa más personal, ¿no? Pero en aspectos generales, el hombre es un animal que nace como una tabula rasa y que solo lleva grabado a fuego en, en su cabeza el instinto de succión para poder mamar cuando es un bebé y a partir de ahí desarrollarse. Los miedos vienen después, pero aún así pensamos que los atávicos, los instintivos, esos... Siempre queda algo. Todos los demás se pueden reeducar y se pueden controlar. Y así es como funciona nuestra estructura y con eso es con lo que trabaja. Con esos miembros trabaja un autor de literatura de terror. Tiene que saber qué miedos son intocables y cuáles se pueden ir modulando y se alteran mediante reflejos condicionados manipulando, acondicionando, sugestionando al lector, puede hacerle más proclive y más propicio a según qué inseguridades, que miedos, y al contrario, puedes acabar descondicionándole, saturándole, haciéndole que pierda el respeto y que algunos monstruos y sustos ya dejen de darle miedo porque ya está saturado y comienza, no sé, una reacción como la que puedes observar en el cine, cuando a alguien le entra la risa floja en un momento espantosamente horrible. Eso es una distensión. Son reacciones nerviosas, ¿no? En fin, ya te digo, no es que los miedos infantiles estén grabados a fuego, son, son bastante negociables. Eh, durante la adultez revisas cosas, puede ser más duro enfrentarse a un miedo que lleva, que lleva contigo 40 años que enfrentarse a uno que acaba de fraguar, pero eh, el hombre es capaz de grandes cosas y todos podemos superarnos y... y y vencer nuestra resistencia, salir de nuestra zona de confort y batirnos eh, con nosotros mismos en nuestras inseguridades. ¿no? Yo, yo en ese sentido sí que creo en, en la humanidad. En otros no, pero en ese sí. Al respecto de lo que me dices de hacer literatura de terror para niños, pues sí, yo entregué un manuscrito, pero hay un problema con la literatura infantil y es que en este país es bastante difícil ejercerla en parte es porque la mayor parte de las editoriales que, que la abordan están controladas por la iglesia y eso para un ateo como yo supone un hándicap importante porque además yo no quiero formar en valores morales ni, ni ejemplarizar ni no, no, yo solo aspiro a entretener y más a un público que es menor de edad y que tiene pues eh, un determinado perfil no entonces eh, he encontrado problemas para abordar a, a ese público en parte míos por la forma en la que yo entiendo el miedo y por lo sucio que es todo lo que hago, y en parte también eh, por parte de la industria que intenta posicionar según qué referentes, ya no solo morales, sino culturales, con los que yo pues eh, a lo mejor tampoco me siento cómodo, estoy muy de acuerdo, así que, pues teniéndolo todo terminado... Y redactado y satisfecho con la novela, le ha mandado a un cajón del que posiblemente no saldrá nunca. Esto es que no va a ser un sector en el que yo desembarque, por lo menos durante los próximos años. Lo siento, uno tiene sus limitaciones.
1: La inspiración para algunos de tus relatos, muchos presentes en la antología Ahora Intenta Dormir, que acabábamos de hablar de ella, surgió de tus pesadillas. ¿Qué es para ti el mundo de los sueños? ¿Qué son para ti los sueños? que es, a, es algo sobre lo que se ha escrito mucha fantasía, el mundo onírico. Así que quería preguntarte si, si da para una novela de Mirio Hueso.
2: La fijación por lo onírico es una constante en mi trabajo, en todo lo que hago, y además es yo creo que es uno de los grandes pilares en los que descansa no solamente eh, la narrativa de terror por aquello de la influencia de lo pesadillesco sino también el fantástico en general. <clears throat> Hay autores... Eh, canónicos eh, como Lovecraft e incluso vanguardistas con un pie en los cánones como Ligotti que han llegado a destacar especialmente cultivando lo onírico por su impulso onírico en todo lo que hacen pero es que yo creo que es una cosa más cultural y mucho más abierta hay muchos eh, de los grandes productos eh, de la industria del entretenimiento que están fuertemente cimentados en lo onírico y es que la importancia de, de los estados alterados de la conciencia eh, a la hora de crear, yo creo que está siendo ninguneada por aquello de que somos una cultura que tiene un problema con el uso de las drogas psicotrópicas, y pero eh, todo es romper amarras con la realidad, con la conciencia, con la lógica y, y salir volando, ¿no? Y, y en este sentido hay una cosa que está, una forma de alucinar, que está al alcance de todo el mundo, que es echarse a dormir y que hacemos a diario. Yo creo que es muy importante eh, manejar eh, cierto impulso onírico a la hora de cultivar estas letras y yo creo que ya no solo queda para una novela de las mías, sino que de alguna forma me ha dejado poso en todas, en todas ellas. ¿no? Una cosa estrictamente centrada en los sueños y estrictamente centrada en las pesadillas pues eh, a mí como, como, como para mí todo esto es muy transversal y muy y es una constante que está presente en todas partes centrar el foco ahí, pues sí, es una cosa que alguna vez me he planteado y es posible que alguna vez aborde pero así a corto plazo y para el horizonte inmediato pues no, no porque es una eh, lo onírico para mí es, un, es, un, es una herramienta más de la arqueta ¿no? entre los pinceles, entre, entre todas las herramientas que empleo para abordar el desarrollo de una historia siempre tiene que haber un cierto nivel de ensoñación y cuando eso está ahí pues eh, especializarse justo en eso pues no, ahora mismo no pero ya te digo mmm, siempre tiene que haber eh, un cierto componente de, de, de irrealidad de, 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 de pesadilla en, en, en todo lo que hago yo más que nada porque... Mmm, pff, a menudo, y esto no es que lo ponga en la de ahora intenta dormir, es que es una cosa que es así, eh, me acude la inspiración para ambientar situaciones y ambientes eh, soñando, durmiendo, y me gusta así, más que nada porque también me permite a mí descansar la conciencia a la hora de abordar los procesos creativos y, y sumergirme un poco dentro de mis propias neuras y, y explorarme, no y eso hace más divertida la experiencia de, de abordar el folio en blanco.
1: Ya te lo preguntamos en, en, la, en la web cuando te entrevistamos, pero no nos convenció mucho la respuesta, así que si podemos tener una pista sobre lo que leeremos de Emilio Hueso en los años venideros, si tendremos sístole, si tendremos alguna otra locura como los ojos bizcos del sol...
2: Lo he comentado ya en varias redes sociales y en alguna cota entrevista de las que vengo dando desde que se publicó Subsolar, ahora mismo estoy a verlas venir, no estoy haciendo nada y no tengo planes de, para publicar nada a corto plazo. Esto es por muchos motivos, eh, para empezar porque hay un cierto nivel de agotamiento, estoy como exhausto ¿no? después de haber hecho esto y con ganas de también de hacer balance ¿no? de resultados porque pues eh, hasta dentro de unos meses que pueden ser más largos de lo que me temo, tampoco sabremos cómo le ha ido a los ojos picos del sol en conjunto y en general yo qué sé, tienes que pensar que por ejemplo el cómic ahora pues eh, se dispone a lanzar su segunda entrega que acaba de salir el bolsillo de subsolar por lo cual eh, todavía hay gente incorporándose luego están los que se han metido en la historia con el ómnibus, esos eh, están prácticamente empezando ahora yo necesito eh, saber cómo ha ido esto antes de meterme en otro jardín de este calibre cosa que podría pasar, pues sí si tras hacer balance a mí esto me merece la pena y al público también, si veo que nos ha gustado y nos ha venido bien, pues a lo mejor, pues mira por, por poder hasta podría ambientar otra historia en el, en el universo de, de los ojos ricos del sol, no te creas que no tengo algo bocetado por ahí pero también tengo un montón de inéditos muriéndose sedas con el cajón, cosas que me gustaría publicar y que me habría gustado publicar ya hace tiempo. ¿Qué ocurre? Estoy valorando un poco toda esta locura. Eh, además es que también está pasando que, bueno, que, que parece que arrecie un poco la crisis del libro en algunos momentos, ¿no? Me llega muy mal feedback de según que... Eh, compañeros de armas y editoriales que se plantean eh, reducir actividad o... Creo que estamos en un momento difícil de, de los muchos que han habido en los últimos 20 años, este parece pintar especialmente mal. Entonces, pues igual estoy un poco que, que me he recogido mis cuarteles de invierno mientras reflexiono a ver exactamente hacia dónde quiero moverme, ¿no? Entre las cosas que tengo ahora eh, pues bastante avanzadas, hay... Hay hasta algo de realismo, hay un techno thriller eh, Sí, se podría publicar Sístole, pero eso implicaría tener que relanzar Diástole. También me gustaría sacar una reedición de Cenital Y yo qué sé, en conjunto son muchos frentes abiertos. También tengo otro lote de relatos, eh, que se llama No intentes despertar, y que cogería un poco el relevo de ahora intenta dormir. Puedo hacer muchas cosas, pero la cruda realidad ahora mismo es que no me apetece hacer absolutamente nada. Más que... Pensar y repararme un poco, lamer algunas heridas, replantearme algunas estrategias, no sé, estoy un tanto a la defensiva, más que nada porque, pues esto de sacar una trilogía de este tipo, yo sabía que era una apuesta arriesgada, en el balance en general hasta ahora ha sido muy bueno, pero... Hay una cosa que no que no piensas cuando abordas un trabajo de esta magnitud, y es exactamente cuánta energía te va a consumir, eh, ya no solo escribirlo, sino luego defenderlo y dar la cara por él, eh, todo esto, yo estoy valorando un poco toda la locura que ha sido los últimos años, tienes que pensar que Transcrepuscular se firma en el 2006, con la tontería ha sido un proyecto de 5 años y un texto en el que yo he trabajado 10, yo qué sé, hay incluso gente que te dice que luego de algo así, casi que te puedes retirar, ¿no? Eh, a mí aún me queda cuerda, pero a corto plazo, pues es muy posible que deje pasar este año y el que viene, o directamente que tire de, de inéditos que tengo, o de, o de, o de cajón, o de redición, reposición, no lo sé. Yo te digo, por el momento eh, no hay nada en firme, ni siquiera me he sentado a, a plantearle nada tan en corto a mi agente y esto es posible que siga así hasta enero por lo menos
1: Bueno, pues muchas gracias por contar contigo y esperamos leerte pronto en, en alguna novela.
0: Bueno Emilio eh, muchísimas gracias por, por tu respuesta y te esperamos pronto por Windumanod para hablar de tus libros o de lo que se tercie.
2: Muchas gracias, un abrazo pues nada, hasta la próxima. Mil gracias por todo y a seguir con el buen trabajo. Chao.
1: Un abrazo.
0: Bueno, y con las palabras de Emilio Hueso, yo creo que ponemos un broche de oro a este monográfico que le hemos dedicado. Yo no sé a vosotros, pero escuchando a Daniel, la verdad es que me han entrado unas ganas terribles de leer a Hueso, de leerlo más y de leerlo mejor. Daniel, eh, como siempre, muchas gracias por estar en Windu Manos Podcast. Es un placer disfrutar y aprender co contigo y estoy seguro de que pronto volverás a estar por aquí, ¿verdad?
1: Sí, eso espero y bueno muchas gracias a vosotros, que el placer es mío.
0: Hay muchos temas que, comunes que nos gustan y aquí estaremos para contarlo. Eso espero. Muchas gracias. Un abrazo, Daniel. Otro abrazo. En Queremos traerte lo más interesante de la actualidad de los géneros especulativos, junto con la mejor ficción corta y el mejor arte. También queremos ayudar a los autores dándoles voz y visibilidad. Y para todo ello, necesitamos contar con tu espada. Visita patreon.com barra windumanoz, echa un vistazo a nuestras recompensas y considera unirte al grupo de amigos que apoyan este proyecto.